Глава тринадцатая. Мыслительная и духовная культура. И с умением внутренности его наполняются всяким драгоценным и прекрасным имуществом. Именно сознательное соблюдение закона Божьего дает ту силу, которая необходима для ума и души, а также для тела. В гармонии с этим законом Бог в Своем Слове предлагает способы умственного и духовного развития. В Библии содержатся все принципы, которым необходимо следовать, чтобы быть приспособленным к этой жизни и к жизни вечной. Эти принципы могут быть поняты всеми. Тот, кто ценит Библию, в каждом ее абзаце найдет ценную мысль. Всесторонне постичь Библию невозможно редким или отрывочным ее изучением. Великие истины представлены в ней так, что невдумчивый или легкомысленный читатель не сможет выявить их глубину. Многие ее сокровища сокрыты и могут быть поняты только благодаря усердным исследованиям и постоянным усилиям. Истины, объединяющие одинаковые темы, нужно исследовать и обобщать. Тут немного и там немного. Это поможет понять их абсолютное соответствие друг другу. Каждое из Евангелий дополняет другие. Каждое пророчество объясняет остальные пророчества. Каждая истина раскрывает новую истину. Евангелие открывает нам типы иудейского жизненного уклада. Каждый принцип в Слове Божьем имеет свое место, каждый факт – свое значение. И эта законченная структура по своему замыслу и исполнению свидетельствует о своем авторе. Никакой другой разум, кроме безграничного разума, не мог задумать и придать совершенную форму такому откровению. Ведя исследования в различных областях науки, изучая их взаимосвязанность, самые образованные умы работают непрерывно. Никто не может развивать науку, не упражняя свои умственные способности. Ценность изучения Библии состоит не только в возможности ее исследования и обобщения, Необходимо еще умственное напряжение, чтобы уяснить пройденные темы. Ум, занятый только повседневной суетой, это карликовый и ослабленный ум. Если человек не тренирует свои мыслительные способности, чтобы понять грандиозные и далеко идущие истины, то он спустя некоторое время перестанет прогрессировать. Ничто не может быть большей гарантией от умственной деградации и стимулом к развитию, чем изучение Библии. Как средство развития мышления Библия является более эффективной 
чем любая другая книга или все книги вместе. Величие и обширность ее тем, облагораживающая простота ее изречений, красота ее образов оживляют и возвышают мысли, как ничто другое. Никакое другое учение не может дать столько мыслительной энергии, сколько дает изучение изумительных истин Божественного Откровения. Разум, соприкасающийся с мыслями вечно сущего, не может не расширяться и не укрепляться. Еще большее влияние оказывает сила Библии на развитие нашей духовной природы. Человек, сотворенный для общения с Богом, может обрести настоящую жизнь и гармоничное развитие только в общении с Ним. Созданный для того, чтобы найти в Боге высшую радость, он ни в чем другом не может найти того, что могло бы успокоить страстные желания его сердца, удовлетворить голод и жажду души. Тот, кто искренно и прилежно изучает Слово Божье, стремясь понять его истины, тот соприкасается с его автором, и для него не существует более если он сам того не захочет, ограничения для дальнейшего развития. Вмещая в себе разнообразные стили и самые различные темы, Библия может заинтересовать любой ум и прикоснуться к каждому сердцу. На ее страницах можно найти и историю глубокой древности, рассказы о благородной жизни, Принципы правления государством, семейные вопросы, то, чего человеческая мудрость самостоятельно никогда бы не достигла. В Библии заключена самая глубокая философия. Таится приятнейшая и величественнейшая поэзия. Библейские писания по ценности – неизмеримо выше произведений любого автора, с какой бы стороны они ни изучались. Но когда мы рассматриваем Библию в свете вечности, она приобретает бесконечно широкое значение и безгранично великую ценность. И тогда каждая тема приобретает новое значение. В самых простейших утверждениях Библии заложены принципы, такие же высокие и вечные, как небеса. Центральной темой Библии, вокруг которой сгруппированы другие, является план искупления, восстановления в человеческой душе Божьего образа. С первого сообщения о надежде, произнесенного в Едеме, до последнего славного обетования откровения и узрят лице его и имя его будет на челах их, сутью каждой книги 
и каждого абзаца Библии является раскрытие чудесной вести. Человек может духовно возрастать силой Бога, даровавшего нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Тот, кто проникся этой мыслью, имеет перед собой множество тем для изучения. Такой человек нашел ключ, который откроет ему сокровищницу Слова Божьего. План искупления – это наука всех наук. Ее изучают ангелы и все разумные существа непадших миров. Она привлекает внимание нашего Господа и Спасителя. Она содержит безграничную любовь к нам. Это наука, которую будут изучать все искупленные Христом в вечности. Это несравненное учение, в котором приглашают принять участие человека. Ничто другое так не облагораживает ум и не возвышает душу. Превосходство знания в том, что мудрость дает жизнь владеющему ею. Слова, которые говорю я вам, сказал Иисус, суть дух и жизнь. Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя, единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа. Созидательная энергия, вызвавшая к существованию миры, содержится в Слове Божьем. Это Слово дает силу, оно рождает жизнь. Каждое повеление взаимосвязано с обетованием, и принятое добровольно проникает в душу, неся в себе жизнь вечно сущего. Оно преобразует и обновляет человека по образу Божьему. Жизнь, дарованная этим словом, им же и поддерживается. Всяким словом, исходящим из уст Божьих, будет жить человек. Наш разум и душевные качества формируются в зависимости от того, что их питает, и мы вправе определить, чем питать свою душу. Каждый выбирает темы, которые интересны ему и займут его мысли, которые в конечном счете сформируют характер. Бог всем предлагает воспользоваться преимуществом изучать Писание. «Написал я ему важные законы мои. Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Читая Слово Божье, Каждый человек, куда бы его ни забросила судьба, имеет возможность общаться с Богом. На страницах Библии он может вести беседу с благороднейшими и выдающимися из людей, живших прежде, 
и слушать голос Всевышнего, когда Он говорит к людям. Изучая и размышляя над темами, в которые желают проникнуть ангелы, Он может общаться с ними. Ищущий человек всегда найдет путь, чтобы следовать по стопам Небесного Учителя и слушать Его, когда Он проповедовал на склоне горы, на равнине или на море. Уже на этой земле человек может жить в небесной атмосфере, наделяя искушаемых и опечаленных вестью надежды и жаждой святости, сам тем самым ближе и ближе приближаясь к общению с невидимым, подобно тому, как в глубокой древности некто ходил перед Богом, приближаясь к порогу вечности до тех пор, пока ворота не открылись и он не вошел туда. Обретая на земле святость, вы не будете чувствовать себя пришельцами на небесах. Голоса, которые там будут вас приветствовать, будут голосами святых, которые, неслышимые вами, были вашими друзьями на земле. Голосами, которые вы научились различать и любить здесь. Кто, благодаря Слову Божьему, живет на земле в общении с небом, тот найдет там свой дом.